0: Katrin kocht.
1: Der Koch-Podcast von Radio Regenbogen. Es ist Bärenzeit in Baden- und der Pfalz. Wir haben ja schon ausführlich über die Erdbeere gesprochen. Mit leckeren Rezeptideen von Katrin Brunner aus Speyer. Grüße dich. Hallo Katrin. Hallo Michael Schön, ich grüße dich. Wir hier in baden und der Pfalz sind ja auch eines der größten Anbaugebiete für Erdbeeren. Aber es gibt noch weitere Beeren, die hoffentlich nicht so in Vergessenheit geraten werden. In dieser Podcast-Folge geht es um drei weitere Sommerfrüchte von hier. Die Felsenbirne, die Maulbeere und die Stachelbeere. Katrin, kann ich die ja. alle essen? Was
0: machen wir damit? Na klar, kann so, wir können die alle essen. gut Wir können die alle essen, obwohl sie nicht alle so verbreitet sind, die Stachelbeere kennt natürlich jeder. Und wusstest du eigentlich, dass Deutschland das Land mit der größten Stachelbeerenproduktion weltweit ist? Nein, weil ja. wir die besonders
1: gerne mögen oder weil die hier besonders weil gut wächst? Oder? Weil
0: die hier besonders gut wächst. Also die, die wächst ja hier in Europa sehr gut. So Mitteleuropa, das ist der Strauch, meist als Strauch. Wild wächst der ja meist als Strauch. Nur im Garten haben wir das als Bäumchen kultiviert. Häufig verwildern die auch ganz gerne. Deswegen finden wir auch in Wald und Flur häufig wilde Stachelbeeren oder so halbwilde, ne? wenn sich dann so ein paar Gartensachen ausgewildert haben. Polarisiert ein bisschen, weil sie durchaus, wenn sie nicht ganz reif geerntet wird, durchaus noch ziemlich sauer ist. Aber wenn sie reif ist, hat sie ein tolles Aroma, finde ich. Und da kann man viel mitmachen.
1: Also meistens ist es ja äh, mit Baiser, ne? Stachelbeere, mit, mit also, ähm, diesem äh, Baiser, also das äh, ja, sieht aus wie Schlagsahne, nur fest. Ne? In, in Frankreich gibt es das ja auch ganz viel. <lacht> genau. ähm, was kann man denn noch machen mit der Stachelbeere? Was würdest du so machen?
0: Vielleicht noch mal ganz kurz zum Baiser. Das Baiser, äh, stachelbeer -Baiser ist der Klassiker. Ne? Weil, diese, weil diese Stachelbeere so eine Säure hat, bringt man darauf ein Baiser. Ein Baiser ist ja ein, ein Eiweiß, was mit Zucker steif geschlagen wird. Und dann gebacken wird. Da bringe ich halt das Süße, den süßen Kontrapunkt zu den sauren Stachelbeeren da rein. Und deswegen ist das stachelbeer oder der stachelbeer bissee kuchen der Klassiker, was man mit der Stachelbeere macht. Aber da kann man ja noch viel mehr machen, außer hunderten verschiedenen anderen Kuchen, die einfach auch so reinlegen, in zum Beispiel einen Marmorkuchen oder so einen, so einen Sandkuchen, einfach mal als Obsteinlage reingeben, kann ich das natürlich fürs Müsli verwenden. Ich kann sie in Smoothie reinmischen. Ich kann sehr schöne Marmeladen und Gelees machen. Also meine Mama macht heute noch so eine, so eine Beerenmarmelade, da ist immer Stachelbeere dabei. Und man könnte sie auch mit ein, zum Beispiel mit, mal mit einem Schuss Wein oder Apfelsaft, wer kein Alkohol möchte, weil Kinder mit am Tisch sitzen, und ein bisschen Zucker oder Honig oder Apfelsüß oder sowas aufkochen, abschmecken, dann durch ein Sieb streichen und das quasi als Soße oder als Spiegel auf oder unter einer Panna Cotta verwenden. Und das ist sehr, sehr lecker. Das klingt sehr lecker. Was halt die meisten stört, sind die Kernchen, die drin sind. Aber wie gesagt, die das ist wie bei den Himbeeren auch, die kann man ja durch ein Sieb separieren und dann wegnehmen. Was man aber auch mit einer Stachelbeere oder mit mehreren natürlich machen kann, ist zum Beispiel ein Chutney. Ein Chutney und was was, was Herzhaftes mit ein bisschen Zwiebel und Knoblauch. Zucker oder, oder Honig in schön in einem Topf, bisschen lange zusammengekocht und dann ein bisschen abkühlen lassen. Und dann lässt sich das sehr, sehr gut zu Fleisch oder auch zu Käse reichen. Was ich auch schon probiert habe, ist ein paar Starrebeeren mit an eine Tomatensauce zu geben. Wenn ich jetzt eine Tomatensauce zu Pasta mache, aus frischen Tomaten, da einfach ein paar Stachelbeeren halbieren und mit einkochen. Da braucht man dann diese Pastasoße nicht mit einem Wein ablöschen oder mit was Saurem, sondern da bringen diese Stachelbeeren die Säure rein. Und das ist auch eine ganz witzige Geschichte. Und wie kriege ich die Haut raus? Ich finde die Haut jetzt nicht zu stören. Wen das stört, der müsste sie natürlich vorher vielleicht pürieren.
1: Ja, ein bisschen Biss. Ja doch, eigentlich ja. hast du recht. Ne? Sonst, das sind ja
0: Ballaststoffe, ne? die sind ja eigentlich gut für den, für den Darm. Also die Haut, wenn so. man so schön kauen kann, also mhm. hat der Darm ein bisschen was zu tun. Wen es stört, der muss es raus, rausziehen. Wir haben ja früher, äh, in unserem Garten gab es auch sehr viele Stachelbeeren und wir haben dann früher aber mit einer Nagelschere vorn die Blüte und hinten den Stielabsatz abgeschnitten. Das war du, Arbeit. Äh, unsere Arbeit als Kinder, wenn Ach meine du. Mama, wenn du Stachelbeeren, so ein, Eimer, was, wenn du so ein 10 Liter Eimer Stachelbeeren hast, dann ah. hast du als Kind ganz schön lange dran rumgeschnippelt, ehe du vorne diese, diesen Blütenansatz und dann den Stiel abbekommen hast. Und das machten wir mit einer Nagelschere. Ach, mhm.
1: Und die Mama, was hat die dann daraus gemacht? Besagt äh, 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 eingekocht dann, oder?
0: Also Kuchen, Kuchen, eingekocht, mhm. also richtig eingeweckt. Mhm. Oder es gab halt äh, Marmeladen, wurden bei uns gekocht viel. Was halt stachelig ist, sind die Dornen, die die Pflanze als solche hat. Ne? An diesen, äh, an dem mhm. Holz ist, sind ja überall Dornen. Da muss man beim Ernten ein bisschen aufpassen, da kann man sich gut pieksen.
1: Mhm.
0: Welche Beere passt am besten zur Stachelbeere, wenn du jetzt irgendwie so
1: eine leckere Marmelade oder sowas machen würdest? Also mit Stachelbeere und was würdest du dazu packen?
0: Johannisbeere, Kiwi, Kiwi passt gut, Man nennt sich ja auch Kappstachelbeere. Ne? Und was es ja auch noch gibt, ist so eine Kreuzung aus Stachelbeere und Johannisbeere. In einigen Gegenden nennt die sich Jochelbeere, in anderen Josterbeere. Die gehören aber auch zu den Stachelbeeren und die sind ein bisschen, also es ist eine Kreuzung zwischen schwarzer Johannisbeere und Stachelbeere und die hängen dann auch so einzeln dran, nicht so traubig wie die schwarzen oder roten Johannisbeeren, sondern einzeln und sind haben eine Größe so zwischen schwarzer Johannesbeere und Stachelbeere. Und auch so einen gemischten Geschmack. Äh, wir sind ja äh, im Land der Flammkuchen. -Elser. Was auch ganz witzig ist, mal so halbierte Stachelbeeren auf den Flammkuchen legen. Als Säurebringer. Das klingt Statt spannend. hat Tomat oder Statt Paprika und dann ein bisschen Käse drauf. So ein schön so ein Brie oder sowas drauf auf den Flammkuchen. Stachelbeeren und Brie, auch klasse. Erinnert mich an Birne und Brie. Ja, so ein
1: bisschen. Ne? Von, Kennen wir, ne? Ja, lecker, lecker. Was, würdest du, dann unten, was würdest du dann unten drunter machen?
0: Ähm, Frischkäse, äh, Creme Fraiche, nee. oder also was? ein bisschen dünn Creme Fraiche, ganz dünn Creme Fraiche und dann einfach die, die, die halbierten Stachelbeeren und ein bisschen äh, Brie oder so, 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 so ein, so ein, so ein Büffelkamenbeer oder sowas. Mhm. Das schmeckt auch gut, so also ein Camembert drauf. Vielleicht noch ein paar, paar Mandeln mhm. oder so ein paar, paar Körner, ein paar Pinienkerne, frische Kräuter, so ein bisschen Thymian vielleicht und dann kurz in den Ofen und
1: ab damit. Ich würde ja dazu ein Schörtchen trinken. Natürlich, ein Rosé. <lacht> du sagst es, ich bin dabei. Ähm, kommen wir zum Maulbeere. Also in Mannheim-Freudenheim gibt es eine Maulbeerinsel. Vorher hatte ich mit Maulbeeren nicht so viel um die Ohren. Ähm, machst, hast du schon mal mit denen irgendwie was gemacht, mit Maulbeeren?
0: Ja, ich bin ein Freund der Maulbeere, <lacht> um das mal so zu sagen. Und ich freue mich jedes Mal, Aufs Neue, wenn ich zum Beispiel in Deidesheim bin und ich darf das jetzt mal sagen, im Weingut Menger Krug am Ortsausgang oder Ortseingang, je nachdem, wo er herkommt. Deidesheim ist ein Maulbeerenbaum im Garten und der fasziniert mich jedes Mal, weil der hat so richtig fette, rote Maulbeeren. Also das ist eine, ein schwarzer Maulbeerbaum, hat aber rote bis rot-schwarze Früchte und das ist so duftend und das hängt so voll. Aber es ist auch ein bisschen gefährlich, weil wenn man die pflücken will, man greift ganz häufig in eine Wespe. Oh. Sie sind so attraktiv für Wespen, dass dort relativ viel, viel äh, Insekten drin sind. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Aber das ist so saftig und so süß und so lecker. Leider ist das so, dass die Maulbeeren halt schwer vermarktungs- oder, oder nicht fähig sind, weil, sie, weil man sie nicht transportieren kann. Die reifen am Baum und dann sind die reif und dann isst man sie am besten auch von da. Deswegen kriegst du die bei uns eigentlich nicht im, im Markt oder auch nicht auf dem Markt zu kaufen, weil die schon auf dem Transportweg kaputt gehen. Warum sind die zu klein? Oder weil ich, Johannes, die sind ja so auch klein. Die, sind, die Maulbeeren sind größer als Brombeeren. Aha. Also ja so richtig dicke, also größer als, ein bisschen größer als eine Brombeere. Und äh, wenn sie aber reif sind, dann, dann sind sie nur ganz kurz reif. Ja? Und dann werden sie ganz schnell matschig. Deswegen kommen da auch so viele Insekten hin. Ja? Wenn da einmal so eine, so eine Maulbeere, die haben eine relativ dünne Haut, nicht so ein festes Häutchen um diese kleinen Bärchen, wie das die Brombeere hat, die ist stabiler. Mhm. Die Maulbeere platzt ganz schnell auf und dann kommen halt die Insekten. Wenn in Mannheim eine Maulbeerinsel ist, dann wurde das mit aller großer Sicherheit Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts gebaut, weil man früher die grünen Blätter des weißen Maulbeerbaums für den Zucht äh, des Seitenspinners verwendet hat. Da hat man ganz viele Maulbeerbäume aus den äh, tropischen, also in subtropischen Regionen nach Europa eingeführt und hat dort eine Seitenraubenzucht begonnen. Und das, das hat, man hat man dann wieder gemacht? Das, ja, das hat man damit gemacht. Das ist die, der Grund, warum es bei uns Maulbeerbäume gibt. Seide, die Seidenspinner, diese Raupen, die, die spinnen ja. Und das ist die Seidengewinnung, so wie sie auch heute ist. Und jetzt ist es aber heute aus Asien alles viel billiger und deswegen verwendet man das halt ah, man das in Europa nicht mehr. Das ist ja interessant. Nee, nee. Dieses Insektor, dieser Falter, der, der hat sehr gern in Maulbeerbäumen gelebt und der, der fühlt sich in diesen grünen Blättern sehr wohl. Und wenn die dann anfangen, ihr Netz zu spinnen, Mhm. was ja dann letztendlich die Seide gibt. Das haben die sehr gerne in den Mauberbäumen gemacht. Und deswegen hat man die nach Europa gebracht, hat Parks errichtet und ich vermute, dass das in Mannheim den gleichen Hintergrund hat. Das kann wissen wir jetzt nicht, Aber ja. ich vermute es, ja schon denn man hat die dann man hat das häufig in Parks, also die Maulbeere steht auch heute meist, wenn man eine findet, in einem Park.
1: Wenn man jetzt das Glück hat ähm, und, und sieht ein paar Maulbeeren, die jetzt wirklich fast vom Baum fallen und ich kann mhm. mir sicher sein, gut, die kann ich jetzt essen. Würdest du die einfach nehmen, ein bisschen Schlagsahne drauf oder was, was würdest du einfach so in, äh, essen, waschen, essen oder was, was würdest du? Ein bisschen machen?
0: abwaschen, einfach so essen, weil die sind ganz süß und saftig. Und dann kann man sie natürlich auch mit ein bisschen Schlagsahne oder mit einer Creme irgendwie untermischen. Man könnte da auch einen Kuchen draus backen. Ja, wie so wie ich einen Brombeerkuchen mache, kann ich auch einen Maulbeerkuchen machen. Hm. Da musste ich vielleicht noch ein bisschen mit ein bisschen Säure arbeiten, weil sie wirklich wenig, so weniger Säure haben. Was halt der Nachteil ist, dass so ein Baum, dass diese Früchte an dem Baum so über einen ganz langen Zeitraum reifen. Die werden nicht alle zur gleichen Zeit reif. Deswegen hast du, kriegst du nicht so große Mengen zusammen. Ja? Die kannst du, so, kannst du jeden Tag rumgehen und dir ein paar reife Früchte abmachen. Hm. Das zieht sich eben über Wochen hin. Aber meistens werden sie getrocknet. Also, wenn du sie heute kaufen kannst, nicht frisch, sondern getrocknet. Also in Bio-Supermärkten gibt es getrocknete Maulbeeren. Die sind dann nicht mehr rot, die sind dann so weißlich-gelb. Ja, die voll verlieren gesehen. ihre Farbe beim Trocknen. Ja. Das ist übrigens auch sehr, sehr lecker. Das kannst du sehr gut so für orientalische Küche einsetzen, wie du auch Rosinen oder Berberitzen verwendest. Ein bisschen einweichen oder so direkt unter das Couscous in den Reis reinrühren, sodass du dort noch eine süß-saure Komponente bekommst. Oder ein Curry, ein Curry als Beigabe mit rein, bringt ein bisschen Süße rein.
1: Ich kann mir vorstellen, du hast es ja erzählt mit den Wespen und, und also Insekten, die da rumschwirren, dass deshalb wahrscheinlich viele das auch gar nicht mehr im Garten
0: wollen, ne? Wenn, wenn da das alles voll ist. Könnte sein, ja. Also das, das zieht es wirklich, das ist ein Wespenmagnet. Ja. In den südlichen Ländern spannt man zum Beispiel unter diesen Maulbeerbäumen Netze und lässt die Früchte drauffallen, um die dann da zu ernten. Mhm. Aber das, das, das wimmelt von, von Insekten und mhm. von Wespen.
1: Aber trotzdem, wenn Sie es mal sehen, auf jeden Fall probieren. Ne? Maulbeeren immer mal. Unbedingt.
0: Ich, ich, ich finde sie das, toll. Ja. Auch schon wegen des Namens.
1: <lacht> Wieso denn dann Maulbeere? Weil die direkt in, in, den Mund, in, den, in den Mund fällt? <lacht> oder warum heißt die Maulbeere? Das, ist das, weiß, das weiß ich nicht. Ich überlege auch schon die ganze Zeit bei der nächsten Beere, die dritte im Bunde heute, die Felsenbirne. Wegen der Vor Ich weiß es nicht, warum Felsenbirne. Katrin, warum Felsenbirne? Ich war also. Das kann dir kein Mensch sagen. Nee, ne? Das, das ist hat ist nämlich mit der
0: Birne überhaupt nichts zu tun. tun ne?
1: Wahrscheinlich hat das, das also einen
0: altdeutschen Hintergrund oder so. Birne, Apfel und sowas, die gehören ja von der Blütenform her zu der Gattung der Rosengewächse. Und die Blüten sehen bei der Felsenbirne ähnlich aus. Aber sieht eher aus wie eine, wie eine Blaubeere, wie so eine ja. Heidelbeere. Ne? Das wird auch gar nicht als sowas wahrgenommen, wer noch guten Zugang hat. Also Osteuropäer. Die haben, das, die haben das viel gesammelt und die sammeln das auch hier bei uns in, in deutschen Gefilden häufig. Die gehen auch in die Parks, an den Wegrändern oder wenn man in Wald, am Waldrand lang läuft, da findet man öfter mal eine Felsenbirne. Und die meisten denken immer, oh, das sieht so, so blau, so ungesund, das sieht so unreif aus und wahrscheinlich ist es giftig, ist es aber nicht.
1: Was würdest du mit, mit der Felsenbirne anstellen?
0: Ich habe sie schon gegessen, ich habe sie selber noch nicht verarbeitet. Ich habe sie mal auf einer Messe gekostet. Und die schmeckte so ein bisschen Marzipanartig, so ein leichtes Bittermandelaroma, so ungefähr, als wenn man auf Apfelkerne auch beißt. Wenn du Apfelkerne beißt, hast du doch auch so ein Bittermandelaroma.
1: Ja, so leicht pelzig. Kannst du auch,
0: ne? ja. Mhm. das? Ja. Da ist halt ein... Ähm eine Art Blausäureverbindung drin, da darf man halt nicht zu viel essen. Das ist ja wie bei Bittermandeln, da sollte man ja auch nicht essen. Das ist ja nicht, nicht gesund. Aber wenn, wenn du das ein bisschen verschluckst oder so ein paar Apfelkerne verschluckst, passiert ja auch nichts. So ist halt nur nicht löffelweise das also roh essen. Und so ist das bei diesen Felsenbirnen auch. Die, die Kernchen innen drin äh, sollte man in Maßen verzehren. Sonst kann man ein bisschen Verdauungsprobleme bekommen. Aber wenn du jetzt so eine frische Frucht isst, passiert nichts. Und die kannst du sonst genauso... Äh, machen wie kannst ein Gelee oder eine Marmelade du kannst die auch ins Müsli rühren dir morgens oder in den Joghurt so wie jede andere Beere auch man könnte sogar auch einen Felsenbirnenkuchen backen
1: ich finde es klingt spannend ich hatte von der Felsenbirne noch nicht
0: so die Ahnung
1: ist das eigentlich sowas was auch die Tiere essen
0: ja ah also Tiere das ist ja im Prinzip so wie Vogelbeeren. die äh, Vögel die holen sich die von ganz allein also muss man sogar zusehen, dass man vielleicht noch was kriegt. Dass man überhaupt was abkriegt. Das, <lacht> ja, meistens ist das auch so, wenn, wenn das jemand in seinem Garten kultiviert, dann spannen diejenigen Leute auch solche Vogelnetze drüber. Sonst kriegen die nichts ab. Das ist manchmal auch wie bei, bei Kirschen. Das siehst du ja manchmal auch, dass die Kirschplantagen mit Netzen abgedeckt sind. Sonst äh, bleibt da nichts übrig. Das, das holen sich die Vögel.
1: Das ist deren Süßigkeit wahrscheinlich. Ne? Oh, das ist deren, deren <lacht> Schokolade. Der, 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 der deren täglich Schokolade. Brot. <lacht> ja. Ja, dann danke für die für die vielen Anregungen. Dann wollen wir uns mal durchprobieren. Feldenbirne, Maulbeere und Stachelbeere. Stachelbeere, ja. Schöne Bärenzeit in Baden- und der Pfalz.
0: Wenn dir der Podcast gefallen hat, bewerte ihn bitte auf iTunes und schreib vielleicht einen Kommentar.
1: Das hilft uns, sichtbarer zu sein und den Podcast bekannter zu machen.
0: Dankeschön.